0: Jak wykreować kapitał społeczny w mieście? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu. Podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. A w dzisiejszym 98 już odcinku zbliżamy się do setki. Już kolejny odcinek będzie tym wyjątkowym setnym odcinkiem w podcaście. I z tego miejsca chciałem Ci bardzo podziękować za to, że słuchasz tego podcastu i właśnie dzięki Tobie może ten podcast się tak mocno rozwijać no i przekroczyć już za chwilę tę magiczną barierę stu odcinków. A dzisiaj porozmawiamy o kapitale społecznym w mieście. A osobą, która nam o tym opowie będzie Adam Chyliński, czyli certyfikowany placemaker, badacz miejski, członek Eco Avengers przy Polskim Związku Firm Developerskich. Porozmawiamy o tym, jak buduje się społeczny kapitał w mieście, czym on się cechuje, jakie są do tego narzędzia, czym ten kapitał w ogóle jest, ale zaczniemy od pojęcia placemakingu, czyli tak naprawdę na czym polega tworzenie miejsc w, w mieście, czym jest ten placemaking, jak właśnie jest związany z tworzeniem kapitału społecznego, no i jak dzięki temu placemakingowi powstają przestrzenie publiczne, a nawet całe budynki. Na koniec porozmawiamy też o marketingu miejsca, bo to jest coś, co było taką główną inspiracją do mojej rozmowy z Adamem, bo bardzo interesuje mnie to, jak właśnie miasta umyślnie, w sposób zaplanowany lub może w sposób przypadkowy mogą wypromować swoją markę, swój dobry miejski design w taki sposób, żeby Albo polepszyć jakość życia w mieście, albo żeby miasto gdzieś tam po prostu wybrzmiało na, na mapie całego świata. I o tym właśnie będzie też druga część tej naszej rozmowy. Jeśli ten podcast jest dla Ciebie ciekawy, sprawia Ci przyjemność i daje Ci wartość, pamiętaj, że możesz go wspierać na serwisie Patronite, gdzie dowolnie wybraną przez siebie kwotą możesz wesprzeć mój podcast, no i dzięki Tobie podcast ten będzie się dalej niezależnie rozwijał. A teraz zapraszam już na najnowszą rozmowę z Adamem. Chciałem po prostu Cię, Adamie, przywitać. Cześć, dzięki za to, że jesteś częścią Urbcastu.
1: Cześć, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo lubię Twój podcast i no, muszę Ci powiedzieć, że to dla mnie takie wyróżnienie, że mnie zaprosiłeś i jestem Ci bardzo wdzięczny.
0: Słuchaj, no, zajmujesz się ciekawymi rzeczami i ja bardzo lubię spotykać inspirujące osoby no i przekazywać też to, czym one się zajmują, dzielić się tym ze swoimi słuchaczami i słuchaczkami. No i tutaj myślę, że może zaczniemy od tego, że w ogóle takim moim pomysłem na tę rozmowę było to, żeby porozmawiać o marketingu miejsca, bo to jest temat niesamowicie dla mnie ciekawy, o którym wiem trochę, ale chciałem porozmawiać z osobą, która wie na ten temat trochę więcej. Ale jak się okazało, tak naprawdę ten marketing miejsca to jest taki dodatek trochę do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o takim ogólnym budowaniu kapitału społecznego w mieście. Ale zanim do tego przejdziemy, może mógłbyś tak pokrótce powiedzieć, jakby właśnie skąd się wzięło to twoje zainteresowanie miastem, no bo jesteś badaczem miejskim, jesteś też placemakerem, więc jakbyśmy może zaczęli od takich podstawowych pojęć i też wytłumaczenia właśnie tego, czym ten placemaking w ogóle jest, no bo chyba nie unikniemy niewytłumaczenia też tego pojęcia w naszej rozmowie.
1: Tak, i to powiem Ci, że to pytanie zawsze budzi kontrowersję i tych odpowiedzi jest sporo, ja placemakingiem zajmuję się w pewnym sensie od dawna, a w pewnym sensie od tak naprawdę od kilku miesięcy, bo kilka miesięcy temu powstało moje studio, moja marka The Placemaker, ale gdzieś ten temat krążył w moim życiu już od dłuższego czasu, no i ten placemaking my możemy rozumieć dosyć szeroko jako praktykę tworzenia ciekawych, atrakcyjnych, wartościowych, przyciągających ludzi miejsc, ale też możemy się przyczepić do takiej dosyć wąskiej definicji, która zakłada, że placemaking no to jest bardzo konkretna, bardzo rzetelna, sprawdzona metodologia działania polegająca na włączaniu bardzo różnych interesariuszy do procesu tworzenia tego miejsca. Od tej pierwszej definicji różni się to przede wszystkim tym, że tutaj bazujemy no, właśnie na tym zastanym kapitale społecznym, na tej sieci relacji. Mapujemy sobie różne podmioty, które mogą nam pomóc w procesie tworzenia tego miejsca. Mapujemy sobie podmioty, które wokół tego miejsca albo w tym miejscu będą funkcjonowały i doprowadzamy do takiego dosyć szerokiego dialogu, którego celem jest no, przede wszystkim poznanie potrzeb tych wszystkich podmiotów, tych mhm. interesariuszy, mieszkańców, władz, deweloperów, biznesów, NGO-sów i tak dalej. Ale celem jest też zachęcenie tych wszystkich osób do tego, żeby, no żeby one trochę wzięły sprawy w swoje ręce. Wzmocnienie mhm. ich w tym, żeby współtworzyły miejsce. A to jest o tyle ważne, że właśnie buduje to przede wszystkim związek emocjonalny z miejscem, Buduje poczucie odpowiedzialności, no i buduje poczucie wspólnoty, bo te podmioty się ze sobą łączą, wchodzą w jakąś relację no i ta relacja często okazuje się długotrwała i, i bardzo wartościowa i korzystna dla wszystkich.
0: Napisałeś też w taki ciekawy sposób jakiś czas temu na LinkedInie, że placemaking to właśnie taka metodologia, czy sposób myślenia i działania właśnie, który polega na zapraszaniu tych różnych lokalnych interesariuszy do współtworzenia miejsca i w wyniku tego właśnie powstają te przestrzenie publiczne, tak? czyli jakby takie miejsca, które są pomiędzy tymi budynkami, do którego no mamy w założeniu tak równe prawo, chociaż wiadomo, że w miastach, które są takimi skomplikowanymi tworami, to czasem różnie bywa z tym prawem i dostępem przede wszystkim do przestrzeni. Nie będę już tutaj wchodził w jakieś różne podziały i konflikty rowerzyści czy piesi kontra osoby, które się poruszają samochodem i zostawiają te samochody w miejscach jakichś takich publicznych, no bo to myślę, że jest w ogóle temat na osobny odcinek. Ja chciałbym się ciebie zapytać o to, jak my się tego miasta możemy nauczyć i takiej odpowiedzialności za miasto, bo... Myślę, że właśnie to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, to czym ty się zajmujesz, to właśnie tym takim społecznym kapitałem w mieście. No i uzgodniliśmy, że to w ogóle jest tak ciekawy temat, że warto by go poruszyć w tym dzisiejszym odcinku. No ale właśnie, jeszcze raz zacznijmy sobie od definicji, czyli... Czym w ogóle jest ten kapitał społeczny?
1: Kapitał społeczny, słuchaj, no kurczę, to też tych definicji oczywiście jest mnóstwo. <gry> Mam wrażenie, że w takim jakimś najbardziej powszechnym dyskursie dominuje takie typowo ekonomiczne patrzenie na kapitał społeczny. Zgodnie z tą perspektywą my ten kapitał społeczny definiujemy jako relacje między ludźmi, związki między ludźmi, mhm. które generują jakieś korzyści. No i to jest takie bardzo ujęcie transakcyjne, które opiera się no właśnie na zysku. Mhm. Jest to kapitał, czyli zasób, który wykorzystujemy po to, żeby coś zyskać. W takim dyskursie miejskim my ten kapitał społeczny zazwyczaj rozumiemy jako, powiedzmy, relacje sąsiedzkie, czyli jakiś zestaw kodów, znaczeń, sposobów komunikacji, które się wytwarza w na jakimś małym wycinku przestrzeni. Ja lubię patrzeć na kapitał społeczny jak na pewnego rodzaju sieć, czy może bardziej ekosystem. Ekosystem to jest chyba dobre stwierdzenie, czyli system, w którym znajdują się różne jednostki, różne podmioty, różni ludzie, ale też w którym znajdują się i w którym dostrzegalne są powiązania między nimi, relacje, które je łączą i znaczenia, które się wokół tego wytwarzają i to porównanie do ekosystemu jest dla mnie o tyle ważne, że pozwala zauważyć, że no właśnie każdy z tych podmiotów, każda z tych relacji i każda z tych znaczeń jest ważny i wpływa w istotny sposób na te inne podmioty. Czyli jeśli my wyjmiemy jeden element, to cała sieć ulegnie dużej transformacji na korzyść lub na niekorzyść. I dlatego, wiesz co, chyba właśnie dlatego interesuje mnie bardzo kontekst środowiska zbudowanego, bo zawsze zbudowanie czegoś w jakimś miejscu, postawienie jakiejś nowej bryły, obiektu czy nowej przestrzeni, mhm. no to jest właśnie ingerencja w ten ekosystem, ingerencja w tę sieć i mhm. ma swoje konsekwencje. Ja w swojej codziennej pracy najczęściej współpracuję z deweloperami i to też jest jakaś taka główna myśl, którą staram się im przekazać, że oni tworząc jakąś nową inwestycję, naprawdę w potężny mhm. sposób ingerują w jakąś zastaną rzeczywistość. No i teraz ta ingerencja może być pozytywna albo negatywna i tylko od nich to zależy.
0: Za chwilę też o tym porozmawiamy, jak deweloperzy mogą inwestować właśnie w ten lokalny kapitał społeczny, żeby wyszło z tego coś takiego pozytywnego, a nie protesty tak, okolicznych mieszkańców. Ale jak rozmawiamy o tym kapitale społecznym, to no ja przynajmniej to rozumiem, że możemy o nim rozmawiać w różnych skalach, tak? No bo może być kapitał społeczny, jakby kraju, jako społeczeństwa całego kraju, tak? Jako takiej całości. Może być jakiś kapitał społeczny prawdopodobnie też jakiegoś regionu, no i też w danym mieście. No bo nie ukrywajmy. Podcast jest o miastach, więc musimy sobie takie, przynajmniej ja chcę takie, takie trochę ramy miejskie narzucić właśnie na ten kapitał społeczny w naszej rozmowie. I powiedz proszę, jak rozmawiamy właśnie o kapitale społecznym stricte w mieście, to czy on ma jakieś swoje takie specyficzne cechy?
1: Ja wiesz co, ja nawet bym poszedł jeszcze dalej, czy jeszcze zawęził te poszukiwania, bo moim zdaniem kapitał hmm. społeczny najlepiej się manifestuje właśnie na najmniejszych wycinkach przestrzeni. Dla mnie kapitał społeczny ma taki realny wymiar przede wszystkim w dyskusji, która skupia się na powiedzmy osiedlu czy dzielnicy czy na jakimś kwartale, dlatego że na tej przestrzeni my jesteśmy w stanie rzetelnie i jakoś realnie odtworzyć te wszystkie powiązania, o których Ci mówiłem. Zauważ, że jeśli mówimy mhm. o kapitale społecznym, nie wiem, w skali kraju, no to bardzo trudno jest stworzyć taką mapę, bardzo trudno jest dostrzec tę sieć i wtedy zaczynamy bazować na pewnych uogólnieniach i wykorzystujemy różnorakie schematy myślowe, a kiedy my skupiamy się w naszej pracy na, czy w naszych poszukiwaniach na, na małym wycinku przestrzeni, no to okazuje się, że bardzo łatwo możemy, możemy odtworzyć sobie te sieć relacji. Oczywiście jako człowiek z zewnątrz, czy badacz, czy, nie wiem, czy placemaker, czy przedstawiciel samorządu, czy deweloper, my nigdy tak w pełni tych relacji i tej sieci nie odtworzymy, no ale możemy ją poznać. Zapytałeś o cechy tego kapitału społecznego, i to jest, tak sobie myślę, bardzo trudne pytanie, bo oczywiście kapitał społeczny w każdym miejscu jest inny i inaczej się kształtuje, ma inne źródła i w inny sposób się przejawia. Natomiast z pewnością taką cechą wspólną różnych przestrzeni, w których obserwujemy kapitał społeczny, Tą cechą wspólną są, jest wspólnota, o tak bym powiedział. Czyli chociażby zwykły dzień dobry na ulicy, czy kiwnięcie głową do sąsiada. O kapitale społecznym mówimy wtedy, kiedy pewne jednostki przestają być swobodnymi elektronami, tylko zaczynają się kumulować mhm. w jakąś zwartą grupę. Nawet jeśli ta grupa jest, jej granice są płynne, czy jej status jest taki mhm. niewyraźny, ale istnieje jakaś wspólnota ludzi i jakieś mhm. powiązania.
0: Powiedz mi, jeśli ty realizujesz właśnie swoje projekty, właśnie takie placemakingowe, czy, czy też takie bazujące właśnie na, na rozwoju tego kapitału społecznego w mieście, to jak ty podchodzisz do takiej współpracy? No bo podejrzewam, że pracujesz w różnych miejscach, tak? I wspominałeś też, z czym się zresztą zgadzam, że, że ten kapitał społeczny też jest właśnie stworzony przez taką lokalność, tak przez ludzi, którzy się znają. No i zastanawia mnie to, jak na przykład pracujesz w jakimś obszarze, w jakimś mieście, w jakimś miejscu, w którym na co dzień nie mieszkasz, więc jesteś jakby takim outsiderem, ale no posiadasz też tą wiedzę z zakresu tego, jak właśnie ten kapitał rozwijać, jak tworzyć właśnie miejsca przyjazne do życia, to jaki jest twój sposób na to, żeby zdobyć też zaufanie tych ludzi, no bo też ze swojego doświadczenia z działania w przestrzeni miejskiej uważam, że jest to bardzo trudne.
1: To jest bardzo trudne i o ile nie niemożliwe. Ja mam mhm. bardzo podobne doświadczenia. Wydaje mi się, że jakby my, jako eksperci, przedstawiciele samorządów, deweloperzy i tak dalej, i tak dalej, my oczywiście mamy pewne narzędzia, żeby wspierać ten kapitał i go wzmacniać, no ale jakby no tutaj główny ciężar, główna odpowiedzialność leży na przedstawicielach tej lokalnej społeczności. I, I tutaj powiem ci szczerze, że moja refleksja jest taka, że jako osoba z zewnątrz ty nigdy nie nie uzyskasz odpowiedniego zaufania i raczej ja widzę, że większy sens ma taka praktyka, żeby poszukiwać i mapować lokalnych liderów społecznych i to z nimi pracować, a następnie przekazywać im pałeczkę, żeby to oni pracowali z lokalną społecznością. Ja to widzę chociażby po zmianach, których jestem świadkiem w moim mieście w Gdyni, i zupełnie inna mhm. rozmowa jest w momencie, kiedy ja rozmawiam ze swoimi sąsiadami nad jakimś wspólnym projektem w przestrzeni publicznej z jakimiś tam okolicznymi biznesami czy interesariuszami, a zupełnie inna rozmowa jest w momencie, kiedy ja przychodzę na jakiś obcy teren w cudzysłowie i mówię, no słuchajcie, zróbmy to i to, tak będzie super. No nie, nie, tak. <laughs> jakby tutaj, tutaj trzeba trochę się pobawić w zabójce ego i przekazać tę pałeczkę dalej, dlatego ja też moją rolą w takich przestrzeniach, które nie są moimi naturalnymi środowiskami życia i działania, jest raczej konsulting, pokazywanie jakiegoś kierunku, różnych możliwości, inspirowanie, natomiast cała odpowiedzialność i cała praca tutaj leży po stronie Społeczności i warto zdecydowanie bazować mhm. na jednostkach, które w tej społeczności się wyróżniają, które mają pauela, które mają chęć działania i które pociągną za sobą tłumy.
0: Wspominałeś już o narzędziach, właśnie jakimi można budować kapitał społeczny w mieście. Czy mógłbyś to rozwinąć i podać przykłady takich narzędzi?
1: No to oczywiście zależy od tego, o jakiej skali my mówimy i kto te narzędzia mhm. stosuje, no bo, bo tutaj trochę innymi narzędziami będą dysponowały miasta, gminy czy jakieś samorządy lokalne. Innymi narzędziami będzie dysponował na przykład deweloper, a jeszcze innymi narzędziami będzie dysponował zarządca nieruchomości, który no, na przykład dysponuje przestrzenią biurową i chcąc ją uatrakcyjnić też chciałby w jakiś sposób na tym kapitale społecznym bazować. Generalnie widzę kilka takich etapów, poziomów tajemniczenia pracy na kapitale społecznym. Pierwszym z nich jest, jest design, czyli projektowanie, czyli projektowanie przestrzeni czy infrastruktury, która będzie sprzyjała relacjom. Drugi poziom to jest powiedziałbym chyba badanie, czyli badanie tych interesariuszy, badanie potrzeb, badanie mieszkańców i na tej podstawie tworzenie miejsc, które będzie odpowiadało na te, na te potrzeby i ten kapitał będzie budowało. Możemy też oczywiście na kolejnym etapie włączyć w te procesy różne podmioty i zachęcić ich do tego, żeby współtworzyli z nami dane miejsce i przez to współtworzenie budowali swoje relacje i budowali lokalny kapitał społeczny. Ale chyba takim najwyższym poziomem, takim poziomem, do którego warto dążyć, jest poziom wzmacniania lokalnej społeczności do tego, żeby ona sama budowała swój lokalny kapitał pokazywanie, inspirowanie i dawanie narzędzi do tego, żeby to ona brała rzeczywistość społeczną w swoje ręce i aktywnie ją współtworzyła. Oczywiście jakby no, samorząd siłą rzeczy będzie miał większe możliwości realizowania tego zadania niż chociażby deweloper. Chociaż okay. deweloper też może w tym kontekście sporo zrobić. Takim przypadem są chociażby tak zwane domy sąsiedzkie czy świetlice sąsiedzkie, które są elastycznymi przestrzeniami i mieszkańcy mogą je w pełni zaaranżować według swoich potrzeb i wykorzystać tak, jak aktualnie chcą. I powiem Ci, że coraz częściej deweloperzy na, na swoich osiedlach takie przestrzenie mieszkańcom udostępniają. I to jest właśnie przykład takiego wzmacniania. To nie do końca mhm. jest działanie projektowe, które ma zachęcić ludzi do kontaktu ze sobą, tylko to jest już działanie o krok dalej. Wybieganie w przyszłość, mhm. dawanie ludziom możliwości do tego, żeby coś wspólnie zaczęli tworzyć i kreować, oddanie pałeczki. Mm.
0: Jeszcze taki jeden wątek, zanim przejdziemy właśnie do takiego wątku rozwoju budownictwa tak i deweloperów, to jest też takie narzędzie, które ty też wymieniłeś wcześniej w takim naszym notesie, gdzie przygotowywaliśmy się do rozmowy. Wspomniałeś też o neurourbanistyce i to jest szczególnie dla mnie ciekawe, bo rzeczywiście wcześniejszy odcinek właśnie z Natalią Lszewską był na temat neuroarchitektury, neurourbanistyki i tego jak właśnie projektować dla naszych zmysłów. I pamiętam też właśnie, że pisałeś, że jest to dla ciebie taka bardzo ciekawa, inspirująca też rozmowa. Także właśnie jak jeszcze ta neurourbanistyka, twoim zdaniem, może tutaj wpływać na, na tworzenie takiego kapitału?
1: Tak, to jest przeciekawy kontekst. Ja, ja ci od razu powiem szczerze, mhm. przyznam się też, też słuchaczom, że ja absolutnie nie jestem specjalistą od neuroarchitektury czy mhm. neurourbanistyki. Bardzo mnie ten temat fascynuje, bardzo mnie frapuje, jestem ciekaw tego, co, co się będzie działo w tym kierunku w przyszłości, bo, no bo to się dopiero zaczyna rozwijać, ale ja mam takie poczucie, że wiesz, że praca ze społecznością to jest trochę tak jak praca w mikroskali nad swoim życiem, że ty często hmm. musisz zacząć od siebie, żeby móc zacząć na przykład, nie wiem, osiągać sukcesy zawodowe czy tworzyć dobre relacje z ludźmi i tak samo jest chyba w skali takiej szerszej czy osiedla, czy miasta w takiej, jeśli mówimy już o takim kontekście społecznym, że inwestycja w jednostkę i rozwój jednostki zawsze, myślę, pozytywnie przełoży się na rozwój całej społeczności. Nawet jeśli nie dzisiaj, to być może jutro, a być może za kilka lat. Dlatego ja, ja, ja tutaj dużą nadzieję pokładam w neurourbanistyce, której celem no, jest jednak tworzenie miejsc, dzięki którym jednostki będą kwitły, będą się rozwijały, będą szczęśliwsze, ich dobrostan będzie wzrastał, ich, ich jakość życia będzie wzrastała będą doświadczały pozytywnych emocji i tak dalej i tak dalej i myślę, że jeśli ludzie będą funkcjonowali w takich przestrzeniach to myślę, że to się zwróci też w postaci lepszych relacji z otoczeniem, oczywiście nie mogę mieć co do tego pewności, podejrzewam, że nie jest to jeszcze no tak. dokładnie zbadane ale, ale jest to taka moja osobista nadzieja na przyszłość
0: Wspominaliśmy już ten wątek kilkukrotnie, bo to jest też coś, czym ty się zajmujesz na co dzień, czyli współpracą z deweloperami i zastanawiam mnie to właśnie, jak deweloperzy mogą inwestować w ten lokalny kapitał społeczny, no i także jakiego zwrotu mogą się spodziewać, no bo to jest jednak lokowanie kapitału, tak, więc pytanie jak mogą też otrzymywać zwrot z tego, no i czy to się wszystko opłaca, że tak powiem.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, to ja chyba zacznę tutaj od końca, bo to jest największa bolączka, żeby e, przekonać inwestora do tego, że to się zwróci <grym> <grym> i że ten zwrot można w jakiś sposób policzyć. Tak jak mówiłem, kapitał społeczny jest w pewnym sensie funkcją przestrzenną. Ona się rozkłada mm -hmm. w danym miejscu i mamy naprawdę mnóstwo, mnóstwo badań na temat tego, jak wysoki poziom kapitału społecznego w danym miejscu może wpływać pozytywnie na szereg innych czynników, w tym ekonomicznych. Przede wszystkim taki kapitał społeczny no, równa się wyższy poziom zaufania społecznego i wyższy poziom bezpieczeństwa. A to jest w pewnym sensie też wymierna korzyść dla dewelopera, który szuka miejsca pod nową inwestycję, bo to jest oczywiste, że potencjalni nabywcy raczej będą szukali miejsca do życia takiego, które, w którym nikt ich nie okradnie, czy ich samochód nie zostanie zniszczony. Poziom kapitału społecznego też przekłada się chociażby na sprawność funkcjonowania jakichś tam lokalnych urzędów, organów miejskich i to też jest zbadane w ciekawy sposób i to też jest oczywiście, to też może być zachęta dla dewelopera który na pewne decyzje nie będzie czekał dwóch lat tylko powiedzmy 60 dni mm -hmm. to jest duża różnica ale wiesz co też dla mnie taka najważniejsza, najciekawsza kwestia jest taka że my jako osoby poszukujące mieszkania czy w ogóle jakiejś przestrzeni do pracy czy do życia przestrzeni bylowej chociażby że my na poziomie podświadomym poszukujemy miejsca o wysokim kapitale społecznym. To nie jest takie oczywiste w tych
0: nie zdając sobie z tego sprawy czasem nawet tak
1: tak tak tak. Ale nasz mózg to analizuje. Nasz mózg obserwuje lokalne relacje, obserwuje jak się pewne sieci lokalnych znaczeń kształtują, przetwarza to i daje nam pewne sygnały, które objawiają się w postaci intuicji. A jak pewnie wiesz, proces na przykład zakupu mieszkania tylko wydaje się racjonalny, a w gruncie rzeczy jest bardzo emocjonalny. I na te emocje, te intuicje jak najbardziej wpływają, więc no to jest ogromna korzyść dla dewelopera, zwłaszcza dla lokalnego, który rozwija dany fragment miasta dosyć regularnie. Bo jeśli on przy jednej z pierwszych swoich inwestycji zainwestuje też w lokalny kapitał społeczny, no to najprawdopodobniej... Druga jego czy trzecia inwestycja przyciągnie więcej potencjalnych mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, bo kapitał społeczny przyciąga też biznes. Są badania, które pokazują, że miejsca o wysokim kapitale społecznym przyciągają klasę kreatywną, przyciągają innowacyjne przedsiębiorstwa bazujące właśnie na kreatywności, bazujące na wiedzy bazujące na zasobach ludzkich i jakimś takim impakcie intelektualnym. Sporo, wiesz, sporo jest badań tego typu. Na przykład wiemy też, że w miejscach o wysokim kapitale społecznym odnotowuje się wyższe średnie zarobki. Te miejsca mhm. przyciągają też na przykład wyższą kadrę zarządzającą. No i przede wszystkim te miejsca są dużo bardziej otwarte na wszystkich, inkluzywne, egalitarne, zachęcające do wstąpienia do nich i pozostania na dłużej i pozbawione takich nawet czysto fizycznych barier. No i teraz deweloper, który ma świadomość tego, może na rozmaite sposoby w ten kapitał inwestować. Myślę, że najważniejszą Rzeczą, może nie najważniejszą, ale takim punktem startowym są z pewnością badania, bo mhm. to jest tak, że jakiś kapitał społeczny zawsze w danym miejscu jest, czy on jest wysoko rozwinięty, czy słabo, ale jakieś sieci powiązań, jakieś relacje wszędzie istnieją, nawet jeśli są efemeryczne, sporadyczne, czy słabo rozwinięte. No i na samym początku myślę, że warto się im przyjrzeć, warto zbadać lokalną kulturę, lokalny kontekst, zobaczyć kto tam mieszka, kto tam kiedyś mieszkał, kto być może chce tam zamieszkać w przyszłości, jakie biznesy tutaj działają, jakie chcą się tutaj w biznesy wprowadzić, jak potencjalnie ta przestrzeń może się rozwinąć. Deweloper zaopatrzony w tego typu zestaw danych jest w stanie naprawdę swoją inwestycją odpowiedzieć na realne potrzeby. Mam tutaj na myśli to, że nie, być może nie powstanie, wiesz, kolejny biurowiec, który tam po prostu nie jest potrzebny i w żaden sposób się nie przyczyni do rozwoju tego kapitału i lokalnej społeczności, ale może powstanie, nie wiem, basen, sala koncertowa i lokalny targ i mieszkania, tak? Taki miks funkcji być może w tym miejscu się lepiej sprawdzi. Druga kwestia jest taka, no, że jakby deweloper poza badaniami może jak najbardziej włączyć mieszkańców, biznesy w proces konsultacji pewnych etapów budowy. Oczywiście no, no trudno byłoby laików włączyć w proces projektowania w sensu stricte miejsca, Aha. czyli no, no, no wiadomo, że do zaprojektowania inwestycji potrzebne są określone kompetencje, no ale my możemy to konsultować jak najbardziej z mieszkańcami na każdym etapie, pytać ich o zdanie, pytać ich na ile w ich oczach się to sprawdzi i czy to ma sens. Co jeszcze? Developer może też się klastrować, to jest takie trochę na wyrost może sformułowanie. Chodzi mi A. o to, że w danym miejscu zazwyczaj też funkcjonują już jakieś podmioty gospodarcze, które też mają swoje interesy, które też być może planują jakieś inwestycje. I łącząc siły, robiąc coś razem, my możemy po pierwsze dystrybuować między siebie koszty, ale po drugie też dystrybuować jakieś tam potencjalne zyski i wspólnymi siłami stworzyć jakąś tam namiastkę chociażby miasta 15-minutowego czy tam 5-minutowego. Deweloper oczywiście no też powinien, to już jest taki must have mam wrażenie, już, już właściwie prawie każdy to robi albo chce robić, czyli projektować prospołeczną infrastrukturę i przestrzeń publiczną w inwestycji, która będzie zaprojektowana w taki sposób, że będzie rzeczywiście zapraszała ludzi, włączała ich do wzajemnych relacji, pozwalała im podejmować wspólne aktywności, nie tylko rozmowy, ale też na przykład nie wiem, razem uprawiać ogród, czy razem prowadzić jakiś tam lokalny punkt wymiany dóbr, więc myślę, że to jest bardzo ważne i też taka, właśnie teraz mi to przyszło do głowy, znowu połączyły mi się jakieś kropki e, na, widzisz, na kapitał społeczny bardzo dobrze wpływa chodzenie jak pewnie wiesz, jak świetnie pisze o tym David Sim w swojej książce Soft City, świetnie pisze o tym Charles Montgomery w książce Miasto Szczęśliwe, my jak chodzimy, no to, to poznajemy ludzi, zaczynamy rozmawiać, zaczynamy się z nimi oswajać, zaczynamy się z nimi utożsamiać i buduje się lokalna społeczność. No więc myślę, że jeśli deweloper inwestuje też w taką infrastrukturę przyjazną pieszym czy rowerzystą, to automatycznie przyczynia się do budowania tego lokalnego kapitału.
0: Wspominałeś też o tym, że taka inwestycja właśnie w kapitał przyciąga tą klasę kreatywną i od razu mi się przypomniała właśnie książka Richarda Floridy z 2002 roku, w którym on pisze właśnie o tym, że są takie trzy T, tak? czyli talent, tolerancja i technologia, które przyciągają tą klasę kreatywną do, do miast, no i że dzięki temu właśnie, dzięki tej klasie kreatywnej to miasto może się bogacić, rozwijać i tak dalej, to może też zostawię na inną rozmowę, bo on się potem z tego trochę wycofywał, tak, że to tak, tak może nie do końca. I swoją drogą e, chyba trzy lata temu opublikował książkę, która się nazywa New Urban Crisis, czyli trochę opisuje to, w jaką stronę to tak naprawdę poszło, ale e, właśnie, zostańmy przy tym takim może optymistycznym aspekcie, że taka inwestycja sprawia, że dana część miasta, czy właśnie dana przestrzeń, czy dane budownictwo sprawia, że jest to projekt, który jest sukcesem, tak? czyli że zaczyna przyciągać mieszkańców, zaczyna przyciągać ludzi, zaczyna przyciągać osoby, które po prostu chcą się w tym miejscu znajdować, przebywać. Nawet jeśli są tylko pieszymi, którzy tylko i wyłącznie przez to miejsce przechodzą, no to wiadomo, że są takie miejsca, które jesteśmy w stanie wybrać, nawet nadkładając drogi, byle tylko, żeby się przejść tym fragmentem miasta, no bo jest dla nas przyjemniejszy. I tutaj zmierzam tym całym takim wprowadzeniem do tego, o czym chciałem teraz porozmawiać i co było takim też moim zamysłem na to nasze spotkanie, czyli o takim marketingu miejsca, bo myślę, że tutaj możemy zrobić takie płynne przejście między właśnie tym kapitałem społecznym, a marką danego miejsca i zastanawiam je to, kogo właśnie i dlaczego przyciągają miejsca o wysokim kapitale społecznym i czym w ogóle ten marketing miejsca może być.
1: O, bardzo szerokie pytanie. Tu, tu wrócę do tego... To może zacznijmy od
0: tego pierwszego.
1: No właśnie, chciałem, chciałem wrócić do tego, co już powiedziałem wcześniej, że takie miejsca, które są atrakcyjne społecznie, które cieszą się tym wysokim poziomem kapitału społecznego, które mają silne relacje, z tych relacji płyną jakieś tam pozytywne korzyści dla społeczności, no że one właśnie, tak jak mówiłem, przyciągają potencjalnych mieszkańców, przyciągają biznesy, przyciągają pracowników, przyciągają innowacje... I tak dalej i tak dalej. W związku z czym tak jakby można zaobserwować bezpośredni związek między inwestycją w lokalny kapitał społeczny, a pewnym marketingowym wymiarem tej inwestycji. I tu wbrew pozorom, mam wrażenie, że nie chodzi tylko o, o taki wizerunek miejsca, wiesz, o to, że ono jest ładne, że ma kolory, że nie wiem, że jest tam fontanna. Tylko chyba właśnie bardziej mhm. chodzi o tożsamość tego miejsca. Ja, przynajmniej ja tak to widzę. To znaczy takie miejsca rzeczywiście są jakieś. One mają charakter, bo stoją za nimi konkretni ludzie. I mhm. one dowożą swego rodzaju wartość dodaną tutaj w kontekście życia wszystkich okolicznych mieszkańców. Te miejsca są po prostu wartościowe. Z nich można coś, coś czerpać i wydaje mi się, że ta wartość, ta tożsamość to jest też jednocześnie podstawa dobrej marki czyli wiesz, jakby inwestując w jakąś tam lokalną kulturę lokalną tożsamość, lokalny kapitał społeczny, no w pewnym sensie samoistnie przyczyniamy się do tego że powstaje marka danego miejsca no i właśnie, bo tutaj też połączyłeś dwie kwestie, trochę branding i marketing miejsca mm. a to są tak naprawdę trochę osobne tematy zależy oczywiście kto jak to definiuje i interpretuje natomiast no, no właśnie dla mnie za marką stoi przede wszystkim jakaś jakość, jakaś wartość jakiś nie tylko wizerunek ale też, też jakiś sens i znaczenie tego miejsca dla ludzi mhm. no natomiast tutaj działania marketingowe no to przede wszystkim są działania komunikacyjne, które mają tych ludzi przekonać ale to też jest tak, że stworzenie wartościowego i dobrego miejsca które jest jakieś które bazuje na konkretnym kontekście daje nam zestaw danych do tego, mhm. żeby stworzyć kampanię marketingową. Chociażby jest dzięki temu dużo łatwiej stworzyć potencjalny rys klienta, w cudzysłowie. Czyli osób, które my chcemy przekonać. No bo my wiemy, co to jest za miejsce, do kogo ono jest kierowane, kogo nam jeszcze tam brakuje, żeby stworzyć w pełni różnorodną, piękną i bogatą atmosferę. I dzięki temu też wiemy no, no, do kogo kierować naszą ofertę i to też jest ciekawe, bo ja widzę, że deweloperzy coraz chętniej na tym kontekście zastanym zaczynają bazować w swoich kampaniach marketingowych. Mhm. Browary warszawskie, szczególnie właśnie tereny, które są rewitalizowane, te miejsca, gdzie my próbujemy tchnąć jakieś tam nowe życie na bazie już zastanej tkanki, no to widzę, że, że to staje się ważnym elementem kampanii marketingowych.
0: Czyli czy na przykład efekt Bilbao to jest bardziej taki przypadek brandingu, czy to jest przypadek, który ma jakiś związek z takim kapitałem społecznym i tą marką miejsca?
1: No bo właśnie, ja tu się śmieję, bo, bo my dosyć długo o tym wcześniej rozmawialiśmy. Tak. I to, to jest, kurczę, ten, ten temat efektu Bilbao to jest jakiś kolejny worek bez dna, i można by rozmawiać o tym Aj. godzinami. Przede wszystkim efekt Bilbao to jest efekt bardzo rozbudowanej, długofalowej, skomplikowanej strategii miejskiej, rozpisanej na wiele, wiele lat. Mhm. Przyjęło się, dosyć powszechne jest takie spłaszczanie tego, tego całego efektu właśnie do jednego budynku. I nam się wydaje, że jak postawimy takie piękne muzeum, czy centrum konferencyjne, czy centrum jakieś wystawowe, no to automatycznie cały region dzięki temu odżyje. A tak się oczywiście też zdarza. Są jak najbardziej mm -hmm. takie przypadki, kiedy takie białe słonie, być może bardziej, jak to fajnie Edwin Bendyk określa na zasadzie takiego efektu placebo, mobilizują wszystkich do tego, żeby się bardziej starać i przyciągać do tego miejsca poprzez swoją ofertę. Ale prawda jest taka, no, że Bilbao to jest efekt potężnej pracy nie tylko, nie tylko nad jednym budynkiem, ale nad całym miastem. Myślę, że tworząc, po pierwsze miasta powinny tworzyć swoje strategie marketingowe, takiego marketingu terytorialnego, które są wypadkową ich strategii i w ogóle polityk miejskich, a po drugie też myślę, że nie, nie warto chyba łudzić się, że jeden budynek zmieni cały, cały krajobraz miejski, bo to, bo to może być złudne.
0: może być tak, że właśnie taki, taki dobry miejski marketing, jakieś takie miejsce, które jest przyjemne do, do życia, czy właśnie bardzo przyciągające turystów, czy ono może powstać przypadkiem? No bo mówisz, że właśnie ten efekt Bilbao, no to to się nie stało tak, że nagle powstał ten, no ty może już zostawmy walory architektoniczne, tak? Niektórym się podoba, niektórym nie, no ale powstał taki budynek, no i to chyba w takim razie nie był od tak przypadek, tak, że nagle do miasta zaczęli po prostu przylatywać, przyjeżdżać turyści z całego świata.
1: Kurczę, nie wiem, no, trudno powiedzieć. Myślę, że na pewno takie przypadki się znajdą gdzieś na mapie świata. Mhm. Myślę, że na pewno taki efekt można uzyskać nieintencjonalnie, niekoniecznie przypadkowo. Mhm. To znaczy, myślę, że inwestując w wartościowe miejsce w momencie, kiedy naszym celem nie jest wprost marketing, tylko właśnie wsparcie dla lokalnej społeczności, czy rozwiązanie pewnych lokalnych problemów. Myślę, że jakby efektem tego może być nieintencjonalnym marketing nawet chociażby całego regionu, ale mm -hmm. czy, czy przypadkowo pewnie tak, choć lepiej chyba myśleć strategicznie. <złasz> Zwłaszcza jeśli, jeśli tutaj no, staramy się, żeby, żeby te miasta funkcjonowały jakoś tam lepiej, żeby poprawiały tę jakość życia i były lepszymi miejscami do funkcjonowania na co dzień to znaczy ja bym się tutaj na przypadki nie zdawał chyba.
0: Słuchaj, Adam, wiem, że to jest kwestia bardzo szeroka, tak? Tak jak mówisz zresztą o samym efekcie Bilbao, moglibyśmy porozmawiać przez jeszcze kilka kolejnych odcinków. Podobnym tematem dla mnie jest właśnie ta klasa kreatywna, która jest przyciągana do miast, o której też pisał Florida. To być może się musimy po prostu mówić na jeszcze kolejne spotkanie za jakiś czas. Natomiast na ten moment chciałem cię jeszcze poprosić na koniec o polecenie książkowe. Czy mógłbyś właśnie polecić coś, być może właśnie luźno związanego z tematem naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja się w ogóle długo zastanawiałem nad tym. Książek o samym placemakingu jest sporo. Jest też sporo publikacji o kapitale społecznym, z tym, że w większości to są opracowania naukowe, mm -hmm. które niezbyt przyjemnie się czyta. I ja też paradoksalnie poszedłem w opracowanie naukowe, w rozprawę doktorską, mm -hmm. którą chciałbym polecić słuchaczom, ale napisaną bardzo przystępnym językiem, bardzo wciągającą i intrygującą, jest to rozprawa pod tytułem Producing Spaces, Changing Places, The Role of Play Gregorego Musa, i to jest książka, która moim zdaniem jest świetnym przyczynkiem do, do zmiany paradygmatu, do zmiany mindsetu i sposobu myślenia o, o przestrzeni, bo ona pokazuje jak dużą rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu w mieście odgrywa zabawa. To jest dla mnie szczególnie ważne też w pracy placemakingowej. To jest ważne, żeby te miejsca po prostu, żeby proces powstawania tych miejsc był przyjemny, był angażujący, był ciekawy, był zabawny, był fajny. I News tutaj bardzo ciekawe ja o tych kontekstach pisze. I co ciekawe, na podstawie tej rozprawy, Napisał też książkę Transforming Public Space Through Play. Ja jej jeszcze niestety nie czytałem, więc no, nie, nie mogę jej tutaj polecić, ale z rozmów z nim wiem, że ta książka no, zdecydowanie odchodzi od takiego języka naukowego i bardziej tutaj autor w niej operuje przykładami, jakimiś konkretnymi propozycjami rozwiązań, i, I myślę, że to dla, dla słuchaczy też może być ciekawa pozycja. Niestety nie jest dostępna w języku polskim.
0: Jak tak zapowiadałeś swoje polecenie, to myślałem przez chwilę, że może polecisz też książkę dr Anny Domarackiej, Klucze do miasta, bo to jest też właśnie książka powiązana tak, z tematem, bo książka o takiej społecznej aktywności i jej roli w kształtowaniu rozwoju polskich miast. I to jest też właśnie, jeśli się nie mylę, rozprawa doktorska, która została opublikowana w formie książki, też właśnie w takim bardzo przystępnym języku. I myślę, że to jest bardzo ciekawe i ważne, jeśli osoby właśnie ze środowiska akademickiego też jakby owoce swojej pracy publikują w takiej przystępnej formie też książkowej, no bo to, to myślę, że naprawdę może nam wiele pomóc, tak bardzo pomóc zrozumieć to, czym się zajmują. No i w kontekście tutaj też twojego polecenia, no to na pewno sprawdzę, bo, bo bardzo często właśnie sięgam, czy zamawiam, czy czytam te polecenia moich gości, także myślę, że nie inaczej będzie w tym wypadku. Także bardzo ci za to polecenie dziękuję. W imieniu swoim, jak i słuchaczy.
1: Możemy nawet, słuchaj, link do, do tej rozprawy umieścić w, w komentarzu do do podcastu gdzieś tam w, so, w social mediach, bo, bo to jest dostępne w internecie w formie PDF-a. No, książka niestety trochę kosztuje, bo, bo jest wydana, wydaje mi się, że w Australii. Ale rozprawa jest dostępna za darmo.
0: To jak najbardziej dodamy to do opisu tego odcinka. A póki co, Adam, chciałem Ci bardzo podziękować za nasze spotkanie, za podzielenie się tym, czym się zajmujesz, no i za uchylenie trochę takiego rąbka tajemnicy, co stoi za tym kapitałem społecznym. I ja zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo szeroki temat i że moglibyśmy jeszcze o nim długo rozmawiać, natomiast mam nadzieję, że po prostu to nam pozostanie jeszcze na nasze kolejne spotkania w sieci, ale także może i na żywo, być może na wówie na Światowym Forum Miejskim.
1: Mam nadzieję, mam nadzieję i od razu wszystkich zapraszam, bo też będę i będzie się dużo działo naprawdę. Myślę, że to będzie genialna, genialna impreza i jest super okazja do spotkania i porozmawiania też chociażby o kapitale społecznym czy o placemakingu. I tobie oczywiście Marcin bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za ciekawe, trafne pytania. Też mam nadzieję, że to nie jest nasze jedyne spotkanie.
0: Dzięki wielkie w takim razie. No i co? Myślę, że do zobaczenia w Katowicach.
1: Do zobaczenia.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu z Adamem Chylińskim. I tak jak zresztą mówiłem w samej rozmowie, powtórzę to chyba jeszcze raz, że zdaję sobie sprawę, że no, temat jakby kształtowania tego, jak wygląda nasze miasto, tak? temat samego kapitału społecznego w miastach, to jest temat bardzo szeroki. Ja jestem jakby świadomy tego, że format podcastu jest jaki jest i staram się go trzymać, więc nie rozszerzyliśmy tego tematu tak, żeby poruszyć ten temat jakby z każdej możliwej perspektywy i mam nadzieję w takim razie, że po prostu tą rozmową zachęciłem też razem z Adamem Ciebie do tego, żebyś sprawdził lub sprawdziła, czy poleconą książkę, czy po prostu żebyś poczytał lub poczytała trochę więcej na ten temat, bo bardzo istotne to jest to, jak wpływamy na swoje miasto, jak możemy właśnie rozwijać ten, ten kapitał społeczny w naszych miastach, żeby te nasze miasta stawały się jeszcze bardziej przyjazne do życia. No i że czasami zdarza się tak, że są takie projekty, które niczym Bilbao, tak, odmieniają oblicze naszego miasta. Często na plus, czasami na minus, ale myślę, że takie projekty są potrzebne, no bo dzięki nim można się też dużo nauczyć. Dzięki wielkie jeszcze raz za wysłuchanie odcinka 98 i słyszymy się po polsku w odcinku numer 100. Nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że ty również. Do usłyszenia.